0: Fuck het bedrijf. Het gaat om de individuen. Hoe zet je jezelf online neer als merk? Lotte de Man is content chick en LinkedIn expert en gaat ons leren personal branden in deze nieuwe passiepodcast. Lotte, tof dat je er bent. Personal branding, dat is jouw ding. Zeker. Dat is jouw personal brand, is dat? (laughs) Eigenlijk wel, ja. Vertel eens wat meer over. Wat houdt het precies in?
1: Ik denk dat personal branding eigenlijk neerkomt... op het jezelf neerzetten als merk in de markt. -hmm. Dus we zijn heel erg gewend als je een bedrijf begint... dat je dan... uh, een logo gaat maken, een website gaat maken... en dat je gewoon die vaste stappen gaat volgen... en dan je merk in de markt gaat zetten. En ik denk dat we steeds meer erachter komen... dat ja, met een merk verbinden is toch best wel lastig. Mm-hmm. En met een persoon verbinden gaat het gewoon een stuk beter. Mm-hmm. Dus dat we zien dat je zelf in de markt zetten... daar echt, uh, dat, dat echt heel veel succes kan opleveren.
0: Maar zie je ook dat, um, dat mensen dat lastig vinden? Want ik heb eigenlijk precies wat je zegt... Um, ik heb altijd het idee, mensen gaan dan voor zichzelf beginnen om, omdat ze weg willen bij hun werk of omdat ze die carrière uitbreiding willen doen. Um, en dan komt het toch zo bij kijken, ja, als ik heel erg een merk neerzet, dan is dat professioneel of dan, er zit wel een soort van bias in volgens mij.
1: Dat kan. Ik denk dat heel veel mensen het idee hebben... als ik dat dan ga doen, als ik mezelf ga neerzetten... moet het zijn omdat ik nu werk zoek. Of omdat ik een ondernemer ben en dus gewoon meer bekendheid wil krijgen. -hmm. Maar ik denk eigenlijk dat het voor iedereen interessant is. Of je nu student bent en straks een baan moet gaan zoeken of een stage. Of dat je bij een bedrijf in dienst bent... en je gewoon wil gaan bouwen aan je eigen netwerk. -hmm. uh, Dat het altijd interessant is. Het is maar net hoe je jezelf dus profileert.
0: -hmm. En hebben hebben alle mensen daar aanleg voor om dat te doen? Of Dat denk ik niet. Oké, okay, dat is wel een probleem voor die mensen dan eigenlijk.
1: Ja, dat is heel jammer. Nee, nee hoor, ik denk dat uh, sommige mensen hebben er minder gevoel bij. En mm-hmm. die, maar ik heb wel het gevoel, als je misschien niet zo heel lekker kan schrijven... of, maar je wilt wel heel graag, mm-hmm. dat we altijd een weg weten te vinden. Misschien mm-hmm. ben je beter in video of in podcastvorm. Mm-hmm. Um, heb je nou zelf al intrinsiek niet die motivatie om mezelf neer te zetten... dan zou ik zeggen, ja, ga het dan ook lekker niet doen.
0: doen hou het dan uh, lekker gewoon bij het zakelijke. Absoluut. En het, uh, het is is ook een mediavorm. Ik denk dat het voor jonge mensen makkelijker is dan voor wat oudere mensen. Merk je vaak in jouw werk dat je toch met oudere mensen daarin gaat zitten? En hoe gaat dat dan?
1: Ja, het is een ander proces. -hmm als ik met jongeren zit, die, die pakken dingen toch net iets sneller op... en die begrijpen ook meteen waar ik het over heb. Omdat ze gewoon, ook social media, daar zijn ze mee opgegroeid Dus dat gaat gewoon een stuk makkelijker. Um, als ik met een oude iemand daarbij... is het gewoon belangrijker om de basis al goed te zetten... en weten waar zitten de knopjes, mm-hmm. zeg maar. En yeah. dat is ook hartstikke leuk. Yeah. Um, het duurt gewoon iets langer. Yeah. En die personen hebben ook vaak nog veel het gevoel van... als ik mezelf dan in de markt zet, moet ik wel meteen iets verkopen. Mm-hmm. Dus ik ga alleen maar, als het er ook direct iets tegenover staat... dan ga ik een post plaatsen. Mm-hmm. En jongeren snappen gewoon veel beter. Dit is een lange termijn strategie. Ja. En die hebben ook heel de influencer influencerleven meegemaakt. Mm-hmm. En die zien ook gewoon dat dat, uh, dat een hele andere manier is... om jezelf neer te zetten.
0: Dat het tijd kost. Juist. Um, het kan toch lastig zijn als je net begint als ZZP'er... en je gaat met die personal branding aan de slag. Uh, en het duurt een half jaar, terwijl je eigenlijk denkt... kut, ik heb nu klanten nodig. Ja, uh.
1: Ja, dat is niet anders. Ja,
0: dat je moet gewoon, dan ja. moet je daarvoor andere strategieën inzetten. Juist,
1: ja, ik denk dat je dan gewoon moet kijken van op welke andere manier je acquisitie kan doen. Mm-hmm. Maar dat dit dan een onderstroom moet zijn waar je gewoon mee moet beginnen. En
0: constant mee bezig moet blijven Absoluut. zijn. Hoe ja. hou je die motivatie vol? Als, als je zegt het duurt een half jaar of het duurt een jaar. Hoe hou je als, als ondernemer die motivatie vol?
1: Ja, dat is af en toe wel pittig. Omdat je ook gewoon periodes hebt dat het ineens allemaal gewoon ruk is. Mm-hmm, ja. En dat niks lukt.
0: er komt ineens een virus uit
1: Wuhan en dan <laughs> ineens
0: uh, heb je geld nodig.
1: Juist. Maar ook gewoon op social. Dat je heel hard je best doet en heel veel energie insteekt... en niemand vindt het leuk of zo. ja dat je het gevoel, waarom lijkt niemand dit? ja um, En dat zijn wel periodes dat ik af en toe heb gedacht van... ga ik er nu gewoon mee kappen? Want mm-hmm. het heeft geen zin en het te veel energie en er komt niks uit. Maar juist daar eventjes doorzetten, dan zie je toch wel dat het... Uh, ja, die motivatie, je moet het zoeken... in het feit dat je weet dat het iets gaat opleveren. Ja. En is het niet nu, dan is het misschien morgen.
0: Maar het is ook, um, je wil natuurlijk als mens zijn... dan ben je constant op zoek naar triggers. Doe ik iets goed of doe ik iets niet goed? En als je nu zegt, het kan maanden duren... voordat je ook enige engagement krijgt op die post. Um, je krijgt dan dus ook niet echt feedback... of je nou goed bezig bent. Want je zegt dus, het kan zijn dat je de eerste maanden... eigenlijk best goed bezig bent, maar ja. geen likes krijgt. Dus dan automatisch die associatie krijgt. Ik ben voor verkeerd bezig. Uh, Hoe kan je nou eruit filteren dat je goed bezig bent?
1: Ja, het kan heel demotiverend zijn inderdaad hoor. Wij proberen wel mensen bij elkaar te brengen in besloten LinkedIn groepen. Waarbij die net begonnen zijn. Die gewoon van elkaar die feedback krijgen. Dus dan weten ze, oké, hier zegt iedereen dat het goed gaat. Oké, de likes vallen misschien nog een beetje tegen. Maar ik ben op de goede weg. -hmm. Om elkaar te blijven motiveren. Maar je moet ook voor jezelf, denk ik, subdoelen gaan stellen. Dus niet gelijk verwachten dat je 100 likes krijgt. Maar zet hem eerst eens op 20. Ga daar eens naartoe. Heb je het gehaald, dan voelt het echt wel een overwinning. En als je anders die doelen zo hoog voor jezelf stelt... dan gaat het echt een hele lange weg worden.
0: Hoe, Hoe ben jij op dit pad gekomen? Wanneer heb jij hier je werk van gemaakt?
1: Um, en eigenlijk een, Ik ben nu denk ik, zeven maanden bezig met LinkedIn, eigenlijk echt heel actief. En uh, zeven maanden geleden dacht ik, uh, ik zat op LinkedIn te kijken en ik had echt heel erg de associatie dat het super saai was. Alleen maar oude mensen zitten mm-hmm. op LinkedIn en alleen als je werk zoekt, dan ben je daar even actief. Uh, en toen ging ik kijken, en dacht ik, oh, oké, okay, dat, dat imago klopt wel een klein beetje. Mm-hmm. Maar daardoor liggen dus ook heel veel kansen die nog niet gepakt worden, hè? Zou ik die misschien kunnen pakken? Mm-hmm. En toen ben ik gewoon heel laagdrempelig is begonnen. Want ik had dus wel een LinkedIn-profiel. Maar dat moest omdat het op school moest. Ik had ja. eerst een profielfoto, gewoon mm-hmm. een LinkedIn-profiel. Mm-hmm. En daar gewoon eens heel langzaam mee begonnen. Niet te veel te verwachten. En toen op een gegeven moment dacht ik... Hm, oké, okay, volgens mij werkt dit wel. Strategie gaan aanpassen. Ja, en toen is het eigenlijk zo'n beetje gaan rollen.
0: Maar je, kon, je kwam wel uit de marketinghoek.
1: Zeker, ik heb communicatie gestudeerd en ik werkte als online marketeer.
0: Ja, oké. Okay. Dus je, je wist ook wel wat je online k- kan bereiken. Zeker, Dat ja. was wel het startpunt, zeg maar.
1: Ik, Ik zag wel kansen En, en daar acteerde ik gewoon op.
0: Waarom wilde jij marketing gaan doen? Hoe oud was je toen je daarachter kwam?
1: Nou, het was heel grappig, want toen ik uh, heel klein was... ik denk, uh, je of zes, zeven... toen uh, praatte ik altijd mee met reclames op tv.
0: <laughs> en dat vond iedereen heel raar.
1: <laughs> heel veel mensen dachten, wat is dat kind aan het doen? En ik was ook heel boos als iemand een reclame wegzepte. Want uh-huh. vond ik vond het heel interessant. Mm-hmm. Dus toen ik op een gegeven moment een stukje ouder werd... dan moet je gaan kiezen wat wil je worden. Mm-hmm. En toen het, denk je, ja, dan word ik juf... of dan word ik tandarts, of weet je, dat soort beroepen. Mm-hmm. Tot iemand zei, Lot, je weet ook dat reclames door iemand worden gemaakt, mm-hmm. toch? Oh, Oh, is dat marketing? Ja, dat is marketing. Hm, Misschien moet ik dat gaan doen dan.
0: En toen ben je communicatie gaan studeren. Veel dat mee of veel dat tegen die opleiding?
1: Dat viel wel mee.
0: (laughs) Wel wel mee? Dat klinkt dan niet extreem positief.
1: Ik ben nooit uh, de allerbeste geweest in studeren. (laughs) Uh Uh, Dus ik moest er wel wel gewoon mijn best voor doen. -hmm. Maar alle projecten en dat soort dingen... Ik vond het gewoon heel erg leuk. -hmm. En dan gaat het ook vaak gewoon goed. Dus het is niet alsof ik het idee heb dat ik vier jaar uit heb moeten knokken nu.
0: Je begon een beetje vanuit die tv-spotjes... Um, w- wanneer kwam jij erachter dat het online was? Was dat tijdens je studie? Kreeg je veel online tijdens je studie? Of was dat toch wel heel erg gericht op tijdschriften, televisie, radio?
1: Laten we een persbericht schrijven. Ja, Juist. Ja.
0: Ja. <laughs> ja, maar dat dus.
1: Absoluut, ja. 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 Je, ik heb zelf laat, ik ben uh, stages gaan doen natuurlijk. Eerst een stage, dan ga je, heb ik gedaan bij een productiemaatschappij voor SBS6. Mm-hmm. Toen dacht ik, oké, okay, tv, dat is Echt niet meer ding, mm-hmm. uh, omdat ik dus dacht ik wil die tv-hoek in, want yeah. dat is reclame blijkbaar. Yeah. Nee, dat is dat die mensen hebben heel veel rivaliteit allemaal. Ja. Yeah. Um, dus toen ben ik gekeken wat zijn andere kanten van marketing die ik dus misschien nog niet ken? Mm-hmm. En toen dacht ik social media mm-hmm. hoort dat erbij. Mm-hmm. Oké, okay. maar dan kom je heel snel in de advertising hoek. Dat trok minder. En toen zag ik dus eigenlijk van oké, okay, er is nog een soort organische content mm-hmm. wat ook door iemand gemaakt wordt. Mm-hmm. Nou ja, Dat ben ik gaan doen.
0: Wat als je. Laten we. Voordat we. die echte personal branding. LinkedIn-hoek. Er luisteren heel veel ondernemers naar deze podcast. Wat voor soort content. kunnen de. meeste ondernemers. nou het best mee starten? En dan zou ik het. voor mijn bedrijf leuk vinden. als je podcasting zou zeggen. Maar ik wil een eerlijk antwoord (laughs) van je.
1: Wat voor soort content. Ik denk dat het voor uh, ondernemers die niet heel erg nog bezig zijn met het maken van content, die zijn gewoon heel hard aan het werk, mm-hmm. voornamelijk, dat het beginnen met het schrijven van een berichtje gewoon het meest laagdrempelig is.
0: En op welke op welk, op je eigen website of op?
1: Nee, dat heeft gewoon als je nog niet geen traffic hebt op je website, is het mm-hmm. natuurlijk zonde om daar heel veel tijd in te gaan steken. Laten we eerst eens zorgen voor die traffic, zeg maar. Mm-hmm. Um, ik de, het ligt aan het kanaal, kanaal, hoor. dus als je bijvoorbeeld uh, heel erg op de B2B zit, zou ik LinkedIn kiezen. Zit je in een modebranche, is misschien Instagram een beter idee. Uh, maar het maken van berichtjes voelt heel erg, dat kan ik wel, want mm-hmm. schrijven kan iedereen. Video voelt al vaak een stuk van, oké, okay, dan moet ik met mijn kop op beeld, wil ja, ik dat wel. Ja, mensen eng. Juist. Podcast voelt misschien, denk ik, laagdrempeliger dan video. Mm-hmm. Want praten met elkaar, zeker in deze vorm, is gewoon best wel chill.
0: Ja, ja. Um,
1: Vinden mensen ook nog spannend, hoor, merk ik. Dat de mensen denken van, oeh, maar waar, waar kan ik over praten dan? Mm-hmm. Dus ik denk eerst eens uitzoeken wat zijn onderwerpen waar ik, die ik wil bespreken. Niet alleen maar je eigen dienst of product continu gaan pushen, want dat heeft helemaal geen zin. Maar
0: doen mensen wel vaak? Continu. Ja.
1: Ja, ik maar... zie heel veel berichten op LinkedIn waar mensen alleen maar zeggen, koop mijn nieuwe workshop.
0: Ja, ja. Ik ken jou
1: niet, dus nee, bedankt. Dus
0: ga eerst mij iets leren Juist. en dan kijken we wel verder. Ja. Juist. Um, zie je dat die mindshift wel begint te komen bij mensen? Van uh, schreeuwen, dit doe ik. Het is een beetje het oude uh, koop de krant, want uh, dit staat erin. Ja. Um, zie je die shift gaan? Of zie je eigenlijk dat, dat het een heel klein clubje is... die dat een beetje doorheeft... en dat de rest van de industrie eigenlijk nog gewoon dom bezig is?
1: Nee, ik zie wel shift. Ja. Maar vooral denk ik omdat ze, zij zien ook dat het dus werkt. Mm-hmm. Als je dat dus niet doet, als je niet verkoopt. En denken, oké, okay, volgens mij is dat dus hoe het hoort of zo. Laten we daar ook eens meer gaan kijken. Um, Merk wel dat het niet zo in hun zit. Het verkopen zit vaak heel erg in de ondernemer. Mm-hmm. Het, het product, daar zijn ze heel erg gepassioneerd over en heel erg enthousiast. Dat kunnen ze heel goed vertellen. Maar als we dan vragen, ja maar leer me eerst eens iets of geef eens iets van waarde, dat nee. vinden ze dan wel best wel moeilijk. Vinden ze het ook eng? Het is heel kwetsbaar.
0: Mm-hmm.
1: Van ja, ik kan dit waardevol vinden, maar iemand kan daar dus ook heel makkelijk iets van vinden. Ja. Als ik jou iets leer en jij zegt, daar ben ik het niet mee eens. Oh, oké. Okay, uh, en, en nu dan? Mm-hmm. En op een product of dienst is dat minder. Mensen Uh hebben daar minder de behoefte om aan te geven dat ze het er niet mee eens zijn of niet. Uh Dus dat is gewoon makkelijk.
0: Om even bij het woordje eens te blijven hangen. Ik word er knijtergek van dat alle LinkedIn berichten tegenwoordig eindigen opeens (laughs) met een vraagteken. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ik ben heel erg voorstander van het eindigen met een vraag.
0: Ja, maar mensen kiezen daar dus steeds dezelfde vraag bij.
1: Dat snap ik niet. Helemaal niet. Dat is hetzelfde als, ben jij voor koffie of thee?
0: Ja, Hoe cares? Whatever. Ja, ja, ja. Maakt
1: niet uit. Um, dus ik vind het eindigen met een vraag is ook daadwerkelijk in de statistieken blijkt dat dat gewoon een stuk beter werkt. Dus mm-hmm. dat doe ik ook zeker. Maar dat soort vragen aan het einde, dat is dus alleen maar... De reden is ook niet omdat je daadwerkelijk geïnteresseerd bent in het antwoord. Je wil gewoon eindigen reacties. Eindigen met een vraag.
0: Ja, je wil, ja. Vermoeiend. Op welke manier doe jij dat beter?
1: Door dat dus niet te doen. Ja. <laughs> zo dat, is te makkeli- zijn, dat is een zo te
0: makkelijk antwoord wat je nu geeft.
1: Nee, ik denk wel dat ik altijd oprecht geïnteresseerd ben... in wat mijn netwerk er dan van vindt. Mm-hmm. Ik schrijf alleen maar over onderwerpen die mij dus echt aangaan. Uh-huh. Of ik ben op zoek naar hulp van je. Of mm-hmm. ik wil je iets leren en ben benieuwd hoe je erin staat. Mm-hmm. Uh, en ik probeer ook altijd te reageren op de reacties... omdat ik er ook echt heel veel van leer. Mm-hmm. Want ik leer heel veel van mijn werk en van de praktijk. Maar dat stukje dat ik met zoveel mensen uit verschillende hoeken... reacties krijg,
0: mm-hmm.
1: daar groei ik zelf ook van. ja. Dus ik denk dat als je met die intentie een vraag stelt... dat het ook heel anders overkomt.
0: Um, het is, um, ik, ik volg je een tijdje op LinkedIn. Het lijkt me ook een dagtaak, de hoeveelheid content die je eruit gooit. Um, is het voor een normale ondernemer haalbaar om... Uh, kijk, jij zit in die marketinghoek, dus het ja. is ook jouw werk. Um, is het voor een, voor een ondernemer haalbaar om zo'n bak content te maken?
1: Ik vind het wel grappig dat je het zegt, want ik krijg die reactie vaak... en ik, ik post maar één of twee keer in de week... Mm-hmm. En ik denk dat het voor iedere ondernemer mogelijk moet zijn... om één berichtje te schrijven in de week. Mm-hmm. Dat je daar de tijd wel voor moet vinden. Gaat dat berichtje hard en krijg je heel veel reacties en heel veel likes... en moet je daar iets mee, daar ben ik wel lang mee bezig. Dan zit ik wel avonduurtjes daar bezig op te reageren en zo. Maar dat is ook leuk ervan. Uh, maar ik, het is niet alsof ik uh, iedere dag een post plaats.
0: Mm. Um, is LinkedIn voor de gemiddelde ondernemer nu het meest interessante medium? Denk het wel. En waarom is dat zo?
1: Ik denk dat je op... Um, een Facebook vind ik sowieso um, sta ik niet helemaal meer achter. Als jij een doelgroep hebt van huisvrouwen die je graag breien, als <lacht> ik het zo mag zeggen.
0: Je mag het zeggen zoals het is, want.
1: Dan denk ik dat je hartstikke goed zit op Facebook. Of als mm-hmm. je daar een community hebt opgebouwd, dan zou ik daar zeker nog niet verlaten.
0: Facebookgroep heb je het dan over. Juist, ja. Ja. ja.
1: Zou ik die niet verlaten, maar ik zou alvast wel je ogen een beetje ook ergens anders op laten vallen. En eens gaan kijken welke platformen er nog meer zijn. Want mm-hmm. het ga, er gaat een punt komen dat het gewoon klaar is. Yeah. En de activiteit wordt dan minder, dus ik vind dat een beetje spannend. Mm-hmm. Um, Wat was je vraag ook weer?
0: Ik weet het zelf eigenlijk (laughs) ook niet meer. Uh, Of LinkedIn het het meest geschikte medium is voor de gemiddelde ondernemer.
1: Ja, ik denk (laughs) gewoon dat er op LinkedIn ook nog heel veel kansen zijn. En dat de mensen die op LinkedIn zitten, zitten in een zakelijke mindset. -hmm. En die zijn er of om iets te leren of om iets uh, aan te schaffen. Daar iets van. Die zijn op zoek naar producten en die zijn op LinkedIn aan het kijken. Dus ik denk dat daar veel kansen liggen. En op een Instagram je onderscheiden. -hmm. Het is zo'n overbevolkt platform geraakt en ja. er is zo ontzettend veel dat daar opvallen ja is het bijna niet mogelijk. Dat is heel
0: lastig. Zeker. Plus je moet ook een beeldend product hebben denk ik of valt dat wel mee? Kan je ook op andere manieren op Insta aandacht krijgen?
1: Nee, nou, je ziet op Insta wel. Daar is natuurlijk het visuele is leidend en de tekst is ondersteunend en op mm-hmm. LinkedIn is dat andersom. Ja. Um, en ik denk dat heel veel producten of diensten niet Um, in staat zijn om dat visuele uit te kunnen beelden. Dat het zo aantrekkelijk is dat ik stop en het daadwerkelijk ga lezen. Mm-hmm. Waar je op LinkedIn natuurlijk in je tekst al kan triggeren... en dan hoeft de foto alleen maar ondersteunende factor te, te zijn. zijn.
0: Maak jij je zorgen over uh, de toekomst van social in de zin... dat we op een gegeven moment op een punt komen... dat we denken, we knallen al die social media van ons telefoon af? Zeker. En, en hoe kijk je daar vanuit jouw werk naartoe? Want het is jouw
1: werk. Aan de ene kant vind ik het wel een beetje spannend. Mm-hmm. Dat ik denk, oké, okay, wat moet ik dan gaan doen? Yes. Dat komt vast ook wel weer goed. Maar aan de andere kant, um, als, ik heb de social dilemma. Ik weet niet of jullie die gezien hebben. Ik
0: denk dat iedereen die het praktisch al gezien heeft. Ik hoop het ook ja. heel erg.
1: Uh, ik ben er heel erg van geschrokken. Ik mm-hmm. wist al wel heel veel trucjes die ze deden. Dus mijn meldingen staan ook altijd allemaal uit. Omdat ik gewoon weet, ik word er heel erg onrustig van. Mm-hmm. Um, maar heel veel, mijn broertje bijvoorbeeld, die is 18, yeah. ja, die heeft last van FOMO. Daar word je helemaal eng van, yeah. fear of missing out. Yeah. Die is continu naar die meldingen aan het kijken. Dan denk ik van, dit is precies het gevaar. Yeah. Hij leeft gewoon niet meer in het nu of zo.
0: Nee, hij leeft in die, in die online wereld. Maar het lijkt me ook vanuit jouw beroep. Um, het is ook aan jou om daar als marketeer van die trucjes, waar je dus eigenlijk wel wat van vindt, ook gebruik te maken. Ja. ja.
1: Zeker. En, en dat doen we ook. Dit hè?
0: noemen we de social dilemma dus.
1: Dat is het, dat is het hele moeilijke ja. Wat in die documentaire heel erg naar voren komt... is natuurlijk hoe het algoritme en hoe het platform je ja. beïnvloedt. Ja. Daar kan ik niet zo heel veel mee doen. Mm-hmm. Um, Marketingtrucjes uithalen, dat doen we allemaal. Ja. Maar dat, hoe, dat is hoe marketing werkt, je beïnvloeden. Ja. En dan heb je natuurlijk verleiden en misleiden. Dat is ook altijd zo'n vraagstuk dat ik denk... ja, probeer een beetje in het midden te blijven ja. en dan ja. zit je goed. Mm-hmm. Um, lastig. Ja. Ik ben ook heel benieuwd hoe het er over uh, vijf of tien jaar uitziet.
0: Super moeilijk te voorspellen. Ik kan het niet zien. Heb je ooit uiteindelijk een reclamevideo gemaakt voor op tv? Of uh, ben je daar nooit uh, uiteindelijk
1: op de... Nee, ik heb, uh, hele, ik heb een half jaar branded content video's gemaakt. En mm-hmm. dat, zijn, dat zijn die ja, hele slechte video's die je op zondagmiddag ziet op tv... van bedrijven die dan een stukje tijd in kopen... en dat we daar een interview komen doen. Ja. Dat heb ik gemaakt. Nou, ja. daar werd ik heel ongelukkig van. Ja.
0: Een beetje de hardy-mensachtige hoek. Of, uh, n- n-
1: nou, nog erger. Erger, <laughs> nog erger. Ja, dat is dan dat... Wat zijn dat voor video's dan? Ja, ze doen alsof ze een onderwerp uitlichten. Als in bijvoorbeeld. Uh, Marketing. Mm-hmm. En dan gaan ze zogenaamd langs allemaal marketingbedrijven... om daar meer informatie uit te halen. Yeah. Dat is niet het geval. Uh-huh. Ze, bedrijven, ze bellen gewoon heel veel marketingbedrijven op. Uh, wil je voor drie of zesduizend euro ja, dus een stukje ja. tijd inkopen? En wij ja. vormen het dan zo dat het lijkt alsof het in een uitzending past. Heel spontaan
0: past. een ja. soort nieuwsachtige uitzending is. Juist. Ja.
1: Ja, en die bedrijven betalen heel veel geld ervoor... en halen daar precies niks uit.
0: Nee, want het is, ja, het, de call-to-action zijn slecht.
1: Of... Nou, niet. Dus ja. ze zijn er
0: gewoon niet. Nee. Ja.
1: nee, en als ik nu een video <laughs> zie over een, over een autogarage in Brabant... Mm-hmm. Dat is op nationale tv, maar ja. daar heeft niemand wat aan in de rest van Nederland. Dus
0: het is niet specifiek genoeg. Nee, joh. Dat is wel de kracht van social media. Absoluut. Ja. Dus het is ook, ja, het is een lastig dilemma. Ja. Ja. Um, jij bent heel veel bezig met die personal branding. Je geeft ook workshops. Ja. Vertel daar eens wat meer over.
1: Ja, we merken dat uh, steeds meer die vraag kwam van personal branding. En dat kwam vooral voort uit onze eigen LinkedIn-activiteit. Zagen mensen dat en die zeiden, oh, oh vinden we wel tof. En uh, mm-hmm. hoe doen jullie dat dan? We uh, waren die workshops al aan creëren. Het zijn meer trainingen eigenlijk. Uh, en die geven we in company. Dus gewoon bij bedrijven intern komen we om een heel team te trainen. Dus dat zijn vaak of sales, uh, medewerkers en managers, HR. Omdat die veel op LinkedIn al zitten. Ondernemers ook vaak erbij. Um, om hun gewoon een beetje social wise te maken sowieso. Mm-hmm. En dan ook te vertellen hoe werkt LinkedIn nou eigenlijk. Wat doe je wel, wat doe je niet. Yeah. We helpen je bij je contentstrategie. Want een profiel maken is leuk, maar het gaat geen verschil maken. Nee. Uh, je moet aanwezig zijn, je moet zichtbaar zijn. Dus daar helpen we mee. En aan de andere kant hebben we ook een training... waar ook ZZP'ers en freelancers zich gewoon op kunnen inschrijven. En dan heb je geen team nodig. -hmm. Uh, En dan kun je alsnog die training volgen.
0: Ja, je gaat dus van online marketeer... lekker comfortabel achter je laptop op een bureautje. Uh, Ga je bij bedrijven echt fysiek met mensen aan de bak? Uh, Is dat niet doodeng in het begin?
1: Nou, ik heb dus vroeger altijd theaterschool gedaan. Oh,
0: dus het was een thuiswedstrijd.
1: Ja, Ja, dat zou je denken, Um, maar daardoor had ik wel... Ik heb nooit heel erg het gevoel voor angst gehad voor groepen staan of zo. Dus mm-hmm. uh, wij zijn begonnen eerst met onze eigen heldenlunches. Er kwamen al best wel wat mensen. En toen de eerste keer dat ik moest doen, dacht ik wel van... Oh, dit kan zo misgaan. Want ja. um, je
0: hebt het nog nooit echt geprobeerd daadwerkelijk, die vorm.
1: Nee, en ook omdat je, je moet er staan en iedereen verwacht dat je alles weet. Mm-hmm. En ik was toen net, denk ik, een half jaar in dienst of zo. En toen dacht ik, oh, weet ik alles wel. Mm-hmm. Maar inmiddels, als je er staat en je hebt het gewoon het vertrouwen... dat alle vragen die er zijn, ga je kunnen beantwoorden. Dan sta je daar gewoon relaxed.
0: ja. Yeah. Ja. Dan komt het allemaal wel goed. En als je het niet kan antwoorden, dan zeg je... ik ga het even voor je opzoeken. Juist. Ja.
1: Vinden ja. we altijd weg. En of dan zeg ik, als je dat nou even opzoekt... dan uh, gaan we er zo even naar kijken. <laughs> dan gaan we het
0: samen, gaan we het klassikaal bespreken juist, zo meteen. Juist, Dat werkt goed. Um, merk je dan ook nu dat je eigenlijk die cursus geven leuker vindt... dan het werk zelf?
1: Uitvoering heb ik sowieso nooit zo heel leuk gevonden.
0: (laughs) Meer het conceptuele.
1: Juist, strategieën -hmm. bedenken vond ik altijd superleuk. Maar berichtjes schrijven voor bedrijven, het hoorde erbij. -hmm. Maar het was niet waar ik het meeste energie uithaalde. Dus het feit dat ik nu alleen nog maar hoef mee te denken... en dan kan zeggen, nou, als je dan nu even dit gaat schrijven... dat gaat werken en het werkt, dat
0: vind ik veel leuker. Ja, een beetje delegeren. Wat mij de angst lijkt voor bedrijven is... Als je je personeel heel veel personal branding um, laat doen... worden die mensen op een gegeven moment groter dan het bedrijf zelf. Wat het makkelijker maakt voor hun om voor zichzelf te beginnen. Ja. Dat lijkt mij eng als bedrijf zijnde.
1: Ja, we krijgen heel vaak te horen ja, wat nou als ze weggaat.
0: Mm-hmm.
1: En dan, ja, dat is altijd. Het is, um, het is een win-win. In de periode dat ze er zijn is het een win-win. <laughs> ja. Dus ik kan bouwen aan mijn netwerk. En ja. Als ik de keuze ga maken om weg te gaan, doe ik dat toch wel. Mm-hmm. Maar in die periode heeft het bedrijf er ook voor aan. Want er komen heel wat leads uit. En we, we groeien daarmee. En de bekendheid van het bedrijf groeit ook mee. Um, dus de, het is hetzelfde als dat je medewerkers een opleiding geeft. Mm-hmm. Je weet nooit of die investering zich gaat uitbetalen. Yeah. Als die na een half jaar toch weggaat... dan heb je misschien een paar duizend euro gestoken in, in, in die opleiding. Mm-hmm. Die die nooit daadwerkelijk uh, gaat uitvoeren zeg maar, bij je. Ja. Yeah. Ik vind dat een beetje hetzelfde met personal branding. Uh-huh. Ik denk dat je de tijd dat die persoon er is... en je moet ook gewoon als bedrijf zijn altijd proberen... het zo leuk mogelijk te houden voor je medewerkers. Uh-huh. Je medewerkers laten groeien. Uh-huh. Um, ja, en als ze weg willen, doen ze dat toch wel.
0: Wat voor plek is er nog voor bedrijfsbranding, vind je? Dat je echt zegt, dat is echt nog het belangrijkste dan?
1: Ik denk, als jij... Um een paar ton over heb om uh, je bedrijf te branden, mm-hmm. om uh, langs de weg in bushokjes, in magazines, op tv-reclames, dat te doen, mm-hmm. denk ik dat het een supergoed idee is. Mm-hmm. Heb je dat geld niet? Vraag ik me af of je mm-hmm. al die de tijd en geld die je er dan toch in investeert, om dat zich uit gaat betalen. Hoe zie
0: je dit concreet voor je? Dat stel je maakt een je je start een bedrijf en je maakt een Instagram-account, want je hebt je privéfoto's waar je staat te kotsen en te lallen en dat wil je niet niet openbaar hebben. Ja. Um, kijk, ik kan me voorstellen als jij um, als jij een, een beroep hebt wat heel visueel is, waar je zelf ook heel erg in voorkomt... dan, dan post je gewoon foto's van jezelf met hetgene wat je aan het doen bent. Mm-hmm. Uh, maar voor zakelijke dienstverlening, stel je bent accountant bijvoorbeeld. Uh, ja dan, dan kan je 30 keer de foto maken dat jij aan je bureau met een pen een balans aan het invullen bent. Maar dat is ook vrij snel klaar. Ja. Um, hoe pak je dat dan aan? Stel je maakt een Instagram-account aan. Hoe pak je dat dan aan?
1: Ik, weet ik denk, uh, ik vlug gewoon even een
0: concrete case... en keer heb je tafel succes ermee.
1: Nou, thanks. Uh, ik vind het sowieso, denk ik, kan niet zo'n heel goed idee... dat je een Instagram-account haakt. Ja, dat is hem dan. Ja, ik denk dat je daar gewoon op LinkedIn je weg moet zoeken. Mm-hmm. Uh, en het gaat om personal branding. Dus ik vind ook zeker niet dat je alleen maar moet praten... over je werk en over dat je een accountant bent... en dat je wat voor supertoffe balansen je maakt. Ja. Uh, ik denk veel meer dat je het ook in de andere hoek wil zoeken. Je bent ook namelijk een persoon en je loopt tegen issues aan... en um, je bent in een bepaalde leeftijdscategorie. Wat voor issues kom je daar tegen? Praat praat daar gewoon over. Mm-hmm. En dat maakt jou als mens... veel meer dan alleen het werk dat je doet.
0: Ja. Um, als ik kijk naar het bedrijf waar jij voor werkt... Mm-hmm. Um, die kiezen ook wel voor bedrijfsbranding, vind ik. In de zin van, jullie heten virtuele helden, geloof ik, toch?
1: Juist, ja.
0: uh, Jullie doen alles met superhelden
1: en uh, dat is ook bedrijfsbranding. Dus jullie doen het eigenlijk zelf wel. Ja, ik vind ook niet dat je geen brand moet maken mm-hmm. voor je bedrijf. Want het, mm-hmm. als ze je kennen, als ze je door je personal brand je bedrijf leren kennen... wil je ook dat het blijft hangen. Ja. Okay. Ik vind alleen niet dat je de investering zo groot moet maken... om die zichtbaarheid en bekendbaarheid voor het merk te maken. Mm-hmm. Dus, maar ik vind wel, wij hebben, heel erg, nu, wij hebben gekozen voor het superhelden, dat superhelden, um, dat stoere thema zeg maar, wat er omheen hangt. Mm-hmm. Um, maar we zijn niet heel druk bezig met dat heel erg naar buiten te pushen. Ja. Als mensen het tegenkomen, dan vinden ze het vet. Ja. En dat is prima.
0: En dat is de bedoeling ervan. Juist. Is de brand Lotte, de man nu groter dan de brand Virtuele Helden, denk je?
1: Oh, dat durf ik niet te zeggen.
0: <laughs> vind je dat een enge vraag? ja. Okay.
1: Ook omdat ik nog niet zo lang bezig ben. En virtuele helder bestaat echt al uh, tien jaar.
0: Ja, ja. <laughs> dus ik,
1: dat ga ik niet... Misschien In dat kleine netwerkje, dat ik heb wel. Ja. Maar nee, dat geloof ik niet.
0: Waar sta je over vijf jaar, Lotte?
1: Dan uh, sta ik op hele grote podia's. Ja. Denk ik. Uh, zijn we het bekendste bureau. Nou, in <laughs> minimaal Rotterdam. Mm-hmm. En uh, geef alleen nog maar trainingen voor hele toffe mensen. Dankjewel. Dankjewel. Dank je wel. Dank je wel.